0: Ahora sí que sí te decidiste a transformar tu vida financiera, solamente te falta convencer a tu pareja. Y mira que esas conversaciones pueden ser difíciles. Por eso en el episodio de hoy, Manolo y yo te vamos a contar cómo fue que comenzamos a tener esas conversaciones, al punto de que ahora las traemos semana tras semana para que tú las veas.
1: Hoy tenemos un cafecito en pareja. Ready (ríe) en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te hablo, host Manuel Vidal y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo, de todo el universo, su Hailey Matos.
0: Bienvenido y bienvenida a ti que nos estás viendo o escuchando en este episodio 146 de Café on a Budget. Uy, mi 146. Gente, venimos con la Pompia Era en el día de hoy, lunes 16 de enero de 2023. Estamos aquí a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Tú sabes que nos encuentras en todas partes... Donde de hecho te tengo que pedir que si nos estás escuchando a través de las plataformas de podcasting, déjanos un rating y un, de cinco estrellas y un review por ahí para que nos enteremos de que te estás disfrutando este contenido. Igual si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale like a este video, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones semana tras semana cada vez que Manolo y esta servidora te traen un episodio nuevo de Café on a Budget. Y eso no es todo. Tú sabes dónde más tú nos puedes ver. Si estás en Puerto Rico... Claro que nos puedes ver por el canal 85 y 285 de Liberty para que hagas tu double shot de café on a budget. Manolo, estamos aquí en este episodio. ¡Qué pompeadera! ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, súper bien! ¡Súper pompeado!
0: súper pompeado. Sí,
1: porque es que este año venimos, venimos con muchas cosas.
0: Venimos con muchas cosas, estamos bien felices, estamos trayendo contenido que nos entretiene, nos entretiene a nosotros y te sirve a ti, que eso es lo más importante. Y Manolo, tú sabes que él siempre está al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso a mí me gusta hacer la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando, Manuel vida Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: <risa> Mira, hoy es holiday. Hoy es eh, el día de Martin Luther King. MLK Day. Una de las figuras más importantes del siglo XX y una de mis favoritas.
0: De tus favoritas, me gusta. Sí,
1: literalmente. Eh, son las cosas que ese hombre pudo hacer en 38 años. Eh, eh, que Sondas son mirar. algo algo increíble
0: Increíble, un movimiento, una uh-huh. cosa Bueno, es que sí so, Y definitivo. todo el mundo
1: está, bast- bastantes personas No todo el mundo, pero bastantes personas Están jangueando en la playa, si están en Puerto Rico si Porque Puerto es holiday Rico, y toda sí. la cosa Muchos de ellos no saben qué es lo que se celebra hoy
0: pero lo celebran. Pero lo celebran. Eso
1: <risas> lo, y eso es lo importante. O sea, Martin Luther King merece ser celebrado.
0: Merece ser celebrado. De hecho, el año pasado nosotros hicimos un episodio para ese mismo día, el MLK Day, que es el episodio número 42. Es eh, Viejito, ¿no? Esto tiene que ser de hace más de dos años. Hace de esto, Jesús. Uh-huh. Esto hace dos años para atrás. Así que imagínate. Si tú quieres aprender de qué manera MLK Nos da luz con respecto a la finanza. Vete ese episodio. Y
1: continúa dándonos luz. Porque te (risa) voy a zumbar una frase, un quote de Martin Luther King. Escucha bien esto, porque esto está poderoso. Mm. Ok. Y y lo dijo Martin Luther King, no fui yo. (risa) Está haciendo de antemano. Él nos preguntaba, mira. ¿Has visto personas que compran carros que ni siquiera pueden comprar en términos de sus ingresos? Tú ves personas montadas en Cadillacs y Chrysler's que no ganan suficiente para comprarse un buen Ford modelo T, pero alimenta un ego reprimido.
0: ¡Ay, Jesús!
1: Y eso lo dijo Martin Luther King el 4 de febrero de 1968, dos meses antes, exactamente dos meses antes de su muerte. Eh, Y, para el que le interesa, esto fue un sermón que Mm. se llama el Drum Major Instinct. Mm. Y él estaba hablando de este issue que él estaba viendo en su comunidad. Mm De que estaban, las personas estaban comprando más carro del que podían pagar a Ford.
0: Me suena familiar. Exacto, porque el Ford Model (ríe)
1: T, porque ese era el carro más barato que tú podías comprar en ese entonces. Mm. eh, Y los Cadillacs y los Chrysler eran los carros lujosos del momento.
0: Sí, pues nadie quería el formo del T y querían el Chrysler.
1: Uh-huh. Ay,
0: ¿a qué me recordara eso? No sé. No sé, no sé, pero el punto es que MLK <ríe> te lo está diciendo desde hace rato. Estos son cosas, estos son patrones y comportamientos que estamos viendo, mi gente, hace décadas, literalmente. Casi y seguimos, ya medio siglo. Seguimos haciendo <ríe> lo mismo. Vamos a tener conciencia y si hay algo que tú te puedes llevar en el día de hoy, que es día de Martin Luther King... Quizás es esa lección sobre las decisiones financieras que estamos tomando mm-hmm. con nuestros carros.
1: Y él fue bien abierto hablando sobre esto de, la, de las finanzas porque él pensaba que no solamente el problema es el sistema, mm-hmm. eh, también era la comunidad. ¿Cómo, nos est- cómo estábamos trabajando el dinero? Mm-hmm. O sea, no estábamos, no estábamos, eh, no estaban setting themselves.
0: Exacto, son no es solamente el sistema que te reprime, uh-huh. eso es cierto y eso nadie lo niega y no lo estaba negando, al contrario estaba trayendo ah, conciencia a Y le estaba eso, dando la batalla, dando la batalla a ah, dio le su co- vida, le costó la vida. Exacto, uh-huh. pero también te está diciendo, mira, eh, estamos dando la batalla, pero tú tienes que tomar tu parte de la responsabilidad, uh-huh. así que vamos a llevarnos eso en el episodio de hoy.
1: Nos fuimos con eso, mira. Los cuatro bancos comerciales eh, más grandes en Estados Unidos mm-hmm. eh, JP Morgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo Reportaron resultados mixtos para el cuarto trimestre del 2022
0: so Ese es el trimestre que acabó en diciembre correcto, de 2022 Correcto,
1: reportaron okay. ganancias modestas entre el 2 y el 6% Excepto Wells Fargo que reportó pérdidas de un 50% debido a sanciones regulatorias de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Se pusieron a busconear por allí. Luego les cuento ese ese revolú, pero tuvieron tuvieron que pagar billones de dólares. A Wells
0: Fargo le salió carito.
1: Le salió bien caro, bien caro. ¿Qué sucede? Estas ganancias, entre los cuatro, las ganancias en total fue como un 6%, que Mm. es algo modesto para estos estos bancos tan y tan eh, gigantes Mm. y bien bien lejos de las proyecciones. Estas ganancias mayormente vienen de los intereses eh, en tarjetas de crédito y en los préstamos. Mm. ¿Qué sucede? Ellos están viendo este este eh, montón de de intereses que están eh, pagando las personas y ellos se están preparando porque colectivamente añadieron otros 2.8 billones de dólares para cubrir con las pérdidas potenciales cuando la posible eh, recesión eh, venga pues ellos están eh, ready para cubrir sus pérdidas. Están
0: como las hormiguitas.
1: Exactamente.
0: Buscando a ver dónde, qué qué es lo que estamos cogiendo por ahí. Ah, lo que hay son intereses de toda esta gente que tiene préstamos y toda esta gente que tiene tarjetas de crédito que que no las están pagando completas. Pues ahí nosotros estamos recuperando algo, pero vamos a ahorrar. Porque no sabemos si la gente va a terminar defaulting, ¿verdad? No pudiendo pagar, así que tenemos que estar ready con nuestro cash al ladito. Están Exactamente. guardando.
1: Y el punto es que ellos continúan con esta tendencia. Hace unos meses, en el trimestre anterior, uh-huh. te, y estaban y rep- habíamos reportado lo mismo. Ellos habían este, guardado otros dos eh, billones
0: sí, siguen echando la de carita. dólares
1: y siguen haciéndolo. Yeah. So, la pregunta es, ¿y tú lo estás haciendo también?
0: Exacto. Bueno, esa, ¿sabes qué es lo triste? Que nosotros somos eh, los que le estamos... Pues dando las ganancias a ellos porque somos los que estamos pagando esas tarjetas de crédito. Nosotros le estamos
1: haciendo el stack Exacto. a ellos Nosotros para... le
0: estamos llenando el piggy bank uh-huh. a los grandes bancos y nosotros nuestro piggy bank, bien, gracias. Así que piensa en eso. Si no has comenzado a ahorrar tu dinero, hay que comenzar. Es importante. Tú quieres tener, aunque sea un fondo de emergencia, y si no sabes cómo hacerlo, escríbenos para que uh-huh. podamos ayudarte a comenzar ese plan financiero, mi gente.
1: ¿Qué más está pasando? La inflación. Los reportes, el reporte de inflación bajó. En Estados Unidos cayó al nivel más bajo desde octubre 2021 con un 6.5%.
0: Eso son buenas noticias.
1: Eso son bastante buenas noticias. Viene bajando consistentemente desde junio 2022, donde se reportó un 9.1%.
0: Sí, ahí estamos. Okay. Y Manolo te lo reportó porque Manuel nos suelta la inflación. Está Exactamente. Eso
1: estamos en 6.5%. Eso son buenas noticias, pero esto de ninguna, de ninguna manera... Eh, quiere decir que eso es un buen número.
0: No, sigue estando alto. Sigue siendo Porque una inflación esto es alta.
1: Porque 6.5% comparado al mismo mes el año pasado.
0: Mm. Okay, en enero
1: de 2022. Sí, eso sigue habiendo inflación. So, exactamente. Y esto es acumulativo y tú sabes cómo es la cosa. Okay. Eh, gente que la está pasando bien mal, por ejemplo, I mean, este número es malo, pero si tú lo comparas con eh, lo que está pasando en Argentina, la inflación en Argentina este mes es del 95%. Okay. Ay
0: Jesús, pero es que me da algo. Wow. Sí, y ellos eh, llevan mucho tiempo en esto. Ellos
1: llevan ya años largos en esto. De hecho, antes de la pandemia, la inflación en Argentina estaba al 54%. Mm. So, ellos están... Eh, eh, mira, las personas... Tenemos mucha gente que nos está escuchando en Argentina. Mm-hmm. Ahora, yo quisiera saber cómo ellos lo están, están trabajando esta situación y si me pueden dejar saber cómo, yes. cómo lo hacen.
0: ¿Cómo ustedes están? Con un 100% bregando, casi. Eh, sus finanzas, uh-huh. su estabilidad? ¿Cómo ustedes están cubriendo, verdad, con sus necesidades básicas en Argentina? ¿Cómo es que se está moviendo la cosa? Déjanos saber, escríbenos uh-huh. eh, por un DM en Instagram o escríbenos a Café Naballera Jiménez. Yo,
1: yo estaba viendo casi, casi como todos los días. Uh-huh. Se so le ponen como un sticky a los precios porque cambian. Sí, todos no, ya los no días. puede.
0: Eso de, ah, no, pues, no, eh, ¿cómo es? Bajo el menú, el menú está lleno de stickies porque, porque ese, ese número va a cambiar. Tan, Casi al minuto
1: Cambia tan y tan frecuente Que no puedes No puedes keep up o so como que ah, Esto es lo que vale ahora, Ay, qué triste so, En ese tipo de economía Lo que usualmente Tiende a suceder Es que las personas Pues no pueden mantener El, el efectivo En uh-huh. el bolsillo Solo lo que hacen es eh, pues Me compro me compro unos huevos Valen más que el, que uh-huh. el peso que tengo Literal O cualquier
0: cosa Es uh-huh. cuestión de Cómo es deshacerse una, Del cash una, que tengan en la mano
1: Exacto una, Un paquete de arroz O algo así
0: Bueno, nosotros uh-huh. tenemos Unos amigos que están Ahora mismo en Argentina en su viaje y hoy estaba viendo parte del contenido que ellos están poniendo y estaban explicando cómo las personas están cambiando a un tipo, a un dólar a un tipo de dólar que les permiten a los argentinos cambiar porque el dólar es una moneda que está más estable entonces quizás ellos les garantiza un poquito que ese valor Pues no va a cambiar tanto en comparación con el peso argentino. Claro, esto es más complicado de lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Pero en en resumen, algo así es lo que está sucediendo. Si podemos averiguar un poquito más, te traemos esa información. Si tú eres de Argentina y nos quieres instruir, también lo recibimos con mucho cariño.
1: Bueno, yo creo que ese es el que está pasando. Gracias.
0: Manolo. (ríe) Mira, vamos para el tema, Manolo. Porque tú sabes que estaba viendo eh, la semana pasada, te traemos un episodio bien especial. Yo no sé si Manolo se acuerda. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, claro. claro, claro. (ríe) La semana pasada hicimos un un episodio en donde prácticamente le hicimos una pequeña entrevista a Manuel porque queríamos saber un poco más de lo que es su historia de dinero personal. Manuel como individuo. Aquí aparecemos don Manuel y doña Suheili dándote educación y un poco de nuestra historia, pero queríamos saber de él, de dónde él vino, cómo él ve el dinero, qué cosas él hizo bien, qué cosas no hizo tan bien, ¿verdad? Y fue un episodio que la verdad tuvo una acogida sorprendentemente buena y grande.
1: Hubo mucho interés. Hubo hubo mucho interés. interés, Entonces, eh, eh... Bueno, pues recibimos preguntas, gente que nos felicitó, bueno, de todo Exactamente,
0: al nivel de que este episodio en menos de una semana se subió al top 10 Está en el top 10 de los episodios de Café No Budget All Time Así que es algo significativo, ¿verdad? Y a través de todas las personas nuevas que han ido llegando y todo esto Hemos visto un interés particular en el tema de finanzas en pareja Que sabemos que lo hemos tocado aquí antes, lo hemos tocado varias veces De diferentes ángulos, eh... Pero Pero,
1: pero la cosa es que yo creo que las personas quizás no saben o muchas personas no saben que el 50% de los divorcios, la mitad de los divorcios es por problemas eh, financieros. Literalmente, literalmente. Que a veces no no necesariamente tienen que ver con dólares y centavos, es simplemente cómo, cuál es el comportamiento de
0: cada uno con el dinero. Cómo se maneja el tema del dinero en pareja, ¿verdad? Lo cual no es para nada fácil, porque entonces, para que tú puedas hacer esto funcionar, tú necesitas una comunicación abierta, que las personas dentro de esa relación estén receptivas, y ya hemos dicho aquí, ¿verdad? Y y tú sabes que el tema del dinero es un tema un poquito sensitivo, que levanta emociones, que levanta reacciones, y pues que puede ser volátil. Y, Y muchas veces, como pareja, nos privamos de tener estas conversaciones importantes y te lo hago te lo digo por experiencia propia y ya mismo te vas a enterar porque eh, nos privamos de traer esta conversación a la mesa. Entonces, con eso dicho, yo... Nosotros pensamos que era importante darte un poquito de nuestra perspectiva, ¿verdad? La semana pasada abrimos un poquito la cortina para que tuvieras lo que era la historia de dinero de Manuel y en este caso yo pienso que podemos abrir la cortina un poquito más para que tú escuches un poco de lo que ha sido nuestra historia como pareja con respecto a este tema del dinero, porque pues sabemos que no es nada nada fácil y nosotros no fue que siempre tuvimos este tipo de, de comunicación, ¿verdad?, entonces, eh, queremos es, abrirnos es como, un poco. Es, es
1: como un tema eh, bien sensitivo que en, en, entre las, las personas, la manera en que se habla en la calle uh-huh. de las finanzas, pues es una manera bien bien superficial. Uh-huh. Eh, entonces, eh, las las, eh, las conversaciones internas eh, de, las, de, de, de finanzas, uh-huh. pues eso nada, nadie sabe. Como, nadie sabe na, nadie la sabe como a, a, como no, a menos dicen, que a menos que escuche una discusión en, en, el, el vecino el del vecino de seguro
0: el vecino de aquí escucha cuando nosotros discutimos y hablamos y la cuestión ay que ustedes discuten pues seguro ¿Qué <risa> <hablo>? claro <risa> ¿No? que no claro que no ah no verdad que manuel es perfecto mala mía <risa> no mira nosotros queremos traerte un poquito verdad de lo que hemos aprendido y en, en respecto a esto hemos identificado tres pasos importantes que al principio de nuestra, nuestra relación lograron establecer un fundamento bueno pero pero antes de ir ahí, yo quiero preguntarle algo a Manuel para ver si él tiene una respuesta para esta pregunta. Manuel, yo quiero saber... Mira la cara de él. ¿Qué? ¿Tiene miedo? No. No tiene. Ah, okay. Yo quiero... <risa> no, no, mira. Eh, con respecto a... Pues nosotros llevamos 20 años juntos ta ta, todo esto. ¿Qué cosa tú piensas, qué error tú piensas que nosotros quizás cometimos como pareja cuando se trataba de esto, del manejo de nuestras finanzas? Eh, En nuestra relación Error, algo que pudimos haber hecho mejor Eh, Bueno,
1: errores, pues sí Tienen que haber unos cuantos No puedo pensar en algunos en particular Fuera de que quizás Lo pudimos haber hecho antes eh, Tener estas conversaciones de mucho antes Porque Una vez eh, comenzamos a tenerlas eh, Pues todo Fluyó
0: ya Pero, Entonces se, se pudo haber
1: se pudo haber hecho antes y pues ya estamos en el, en el nivel de que tenemos un podcast donde tenemos estas conversaciones.
0: Y mi gente, yo tengo que decir esto, para que nosotros podamos traer temas de finanzas aquí frente a ustedes, ¿verdad? Semana tras semana, nosotros tenemos que hablar de todo esto constantemente. Eso sea, nosotros estamos literalmente... Teniendo conversaciones constantes, no solamente de los temas que vamos aprendiendo y de viendo cómo lo vamos a implementar, sino también de nosotros y de nuestra vida, de nuestra finanza y de cómo nos sentimos con respecto a todas estas cosas que estamos aprendiendo, que estamos viendo y que estamos experimentando para traértelas a ti, ¿verdad? Que nos estás escuchando. Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo pienso que si hubo algo que nosotros pudimos haber hecho distinto o mejor fue haber empezado antes, pero pues en hindsight la vista es 2020, ¿verdad? So, eres is what it is y estamos donde estamos. Eh, tres pasos que fueron los que nos permitieron comenzar a abrir esa, esa comunicación y la confianza en este tema de las finanzas.
1: Son tres pasos que quizás que pudimos
0: identificar, uh-huh. pero yo creo que hay más. Hay más. Pero con esto yo creo que tú puedes... Si tú logras implementar algo de esto, es un gran paso en tu en tu relación uh-huh. con respecto a este tema. ¿Cuál, cuál tú piensas que fue eso Mira, primero importante? Lo,
1: lo más importante, lo primero, por donde esto empieza, el génesis de todo esto, es que uno tiene que saber cuánto cuánto gana. Cuánto, o sea, tenemos que compartir el ingreso uh-huh. en el sentido de que, ok, cuánto tú ganas, cuánto yo gana.
0: Siempre supimos cuánto ganábamos. So nosotros
1: siempre supimos cuánto cada, cada cual ganábamos.
0: Desde un principio. Uh-huh. Desde un principio, desde... Si tú escuchaste el episodio anterior, eh, cuando Manuel comenzó su carrera, ¿verdad? Su primer empleo, que ganaba el mínimo, pues sabíamos que él ganaba el mínimo y, y ya tú escuchaste parte de eso. Pero uh-huh. igual a través del tiempo. Y
1: hay algo también, cuando tú ganas el mínimo, por lo que he visto, uh-huh. y hay varios estudios que, que he leído sobre el tema, eh, tú tiendes a decírselo a todo el mundo.
0: <risa> cuando ganas el mínimo sí. cuando
1: ganas el mínimo Ya,
0: yeah, es verdad uh-huh.
1: o sea, 5.25 gano el mínimo 7.25 sí porque vale.
0: también viene una queja asociada con eso que entiendo pero pues a la misma vez ahí sí estamos dispuestos a decírselo a todo el mundo pero cuando entonces eso va cambiando no uh-huh. y tú sabes qué es lo interesante de esto que estadísticamente hablando el 40 en promedio el 40 y pico de por ciento de nosotros no, comparte, de, no compartimos la información de nuestro ingreso con nuestras parejas Específicamente, 40% de las mujeres y 48% de los hombres no comparten la información de su salario con su pareja.
1: ¿Tú te imaginas cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que algo que es tan y tan eh, eh, importante, porque esto es algo que lo toca, eh, pues tu ingreso, eso es todo lo que, eh, esas son las... Esa es la la herramienta que tú tienes para hacer cosas, básicamente, para hacer lo que tú quieras. Sí, los recursos. Esos son tus recursos. Entonces, la otra persona no, no sabe cuántos recursos tú traes a la casa.
0: ¿Y cómo entonces vamos a tomar decisiones? No no estamos tomando
1: decisiones en ese punto.
0: Yo me pregunto, si si no estamos compartiendo cuánto dinero estamos haciendo, ¿cómo estamos manejando nuestras finanzas en casa? Porque cómo tú puedes hacer un plan financiero, cómo tú puedes hacer un presupuesto, cómo nosotros podemos decidir, Manuel, tú pagas esto y yo pago lo otro, si así es como tú lo haces en tu casa, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir quién paga qué y cuánto paga quién si yo no sé cuánto tú estás haciendo, cuánto tú estás trayendo a la casa?
1: ¿Cuántos casos, ¿Cuántos casos hemos visto allá afuera uh-huh. de personas que, bueno, en, en las parejas hay una una de las partes, se encarga de pagar eh, la renta o la hipoteca uh-huh. y entonces el otro pues se olvida de todo eso uh-huh. y de repente llega una carta de que una eviction o, un, o una, una ejecución uh-huh. de la propiedad eh, porque por falta de pago. Exacto. Y entonces ahí es que vienen todas estas discusiones, todos estos argumentos Fuertes porque obviamente ahora tengo una carta que me están votando a la casa. Tengo hasta el viernes para... ¿Contra? Para desocupar la casa.
0: ¿Cómo no? Vamos a decir ese ejemplo que tú puedes pensar. ¡Ay, qué ejemplo más exagerado! No, es real. Es real. ¿Es real? lo hemos visto. Lo hemos visto, lo hemos visto, ¿me entiendes? Y la cosa es, primero que todo... ¿Cómo tú puedes crear una relación en base a la confianza cuando cosas como estas suceden, ¿verdad? Cuando yo no sé cuánto tú haces como pareja, ¿cómo, pode- ¿cómo podemos confiar en el uno en el otro si no podemos ni siquiera compartir
1: eso? So, ¿Qué se comparte? So, ¿Qué? Por eso, eso es algo... Estamos hablando de dinero, de cosas materiales. Uh-huh. So, imagínate que hay, co- hay muchas cosas... Mucho más personales que eso.
0: Y cómo tú vas, exacto, cómo tú vas a crear esa relación, ¿verdad? Cómo tú vas a conectar a un nivel más profundo con tu pareja, que a fin de cuentas es lo que yo le recomendaría a cualquier persona. Conecta, busca las maneras de conectar a un nivel más profundo con tu pareja, pero cómo tú vas a hacer eso si tú ni siquiera puedes comenzar a hablar de tu salario. Yo no estoy diciendo hacer un presupuesto, hacer un plan de dinero. Tu salario, cuánto tú estás Haciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a crear esa confianza si entonces eh, tenemos la seguridad de nuestra familia? Está en juego cuando ocurren cosas como las que Manuel acaba de decir: que ah, a mí me tocaba pagar la casa, pero como por alguna razón, pues se me olvidó, no tengo suficiente dinero, lo que sea, no la pago y ahora nos están sacando de nuestra casa o nos están botando de nuestra renta, de nuestro apartamento. Este sentido de, de seguridad se va. Out of the door. Y el sentido de confianza con tu pareja también. Y tú no puedes sostener una relación sana si no hay confianza en el uh-huh. del uno con el otro. Exacto.
1: Y eso es el ingreso. So, ese es el positivo. Ese uh-huh. es el verde. ¿Y qué me dices de las deudas? So, uh-huh. so, todavía menos estamos hablando de eso. Exacto. Soy Yo no quiero porque es que es eh, una posición bien, bien vulnerable. Uh-huh. Como uh-huh. porque eso dice mucho de ti como persona de tu comportamiento,
0: entonces, pues, es medio complicado. Y yo entiendo, tengo que decir lo siguiente, yo entiendo que hay veces que si entramos en una relación nueva o estamos comenzando a tener una relación en la cual estamos sintiendo que vamos hacia un lugar juntos, ¿verdad? Que es una relación que se está estabilizando, que se está volviendo oficial, eh, y tenemos una situación financiera que no nos hace sentir bien, que quizás nos da un poco de vergüenza o etcétera, o culpa pues claro no queremos sentir esas emociones y preferimos guardarlos, o yo no estoy que esto no se tome como un ataque personal, entendemos que esos sentimientos están allí y que son normales, lo que estamos pidiéndote es que tú te atrevas a comenzar a sacar esto, ¿verdad? Si tú estás en una posición en la que tienes deuda, si tú estás en una posición en la que quizás haces menos dinero y, ¿sabes? Tú dices, Ay, yo no hago suficiente, comienza a tener estas conversaciones porque dentro de esa vulnerabilidad Cuando tú comienzas a hablar de estas cosas con tu pareja o comienzas por lo menos a expresarlas, estás abriendo la puerta a la comunicación y ahí entonces pueden comenzar a tener unas conversaciones un poco más, más profundas que los ayuden a ambos a trabajar en conjunto.
1: Yo, por lo menos, en, en mi caso, yo nunca tuve ese problema. Soy yo siempre...
0: Porque eh, él es perfecto. Porque, porque
1: Será porque soy perfecto. <risa> Pero el punto es que desde el día uno, eh, yo siempre pude comunicar cuál era mi salario. Antes de tener salario en la oferta de empleo, sí. eh, pues básicamente yo la evaluaba con su sí, Haley so, Y no estábamos so so casados. Era ese punto. Y yo no estoy diciendo que eso que, que se hace la primera cita.
0: No. no, 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 no. No, en ese punto, o sea, ya nosotros... Cuando tú conseguiste tu primer trabajo fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Que te fuiste a tu internado y conseguiste tu, tu, ofe- tu oferta de trabajo full time. Eh, ya nosotros pues estábamos en un committed relationship, pero no estábamos casados. Sin embargo, ya llevábamos un tiempo considerable juntos y, y era importante que esas decisiones se, pues se pudieran tomar en conjunto, que por lo menos se pudieran comunicar. Porque en ese momento yo no sabía, ah, mira, me ofrecen tanto y para mí eso pues yo no. Uh-huh. Yo no tenía esa experiencia. Eso no era tan fácil. Exacto.
1: ¿Y qué sucede? Que al al yo ser el primero en tener un trabajo y y toda la cosa, y cómo yo manejé eso, pues pues, pues, la misma manera tú lo hiciste
0: cuando llegó el momento. Exacto. Y era lo mismo. Mira, esta es la oferta que tú crees. Y ustedes se acuerdan el episodio pasado que yo decía, Manuel me decía, pide más y todo esto. Pues claro, pues te estaba viendo, estábamos comunicando esto, ¿verdad? Y así entonces podíamos tener una idea más clara y podíamos planificar juntos qué íbamos a hacer con ese dinero. Eso es lo primero. Lo primero que que fue algo bien importante y que te exhortamos a que tú consideres hacer si todavía no lo estás haciendo, es a compartir eh, tu ingreso con tu pareja
1: hagan un money date y ese es el primer paso eso es todo lo que hay que hacer
0: yeah, y pues mira y quizás eh, quizás un money date quizás no estás en esa posición quizás no es costumbre para ti hacer money dates pues quizás en una cena o en tu casa en algún momento donde tengas un espacio de calma pues como que ah, mira tanto yo nunca he compartido esto contigo no sé por qué ¿verdad? pero así así esporádicamente uh-huh. a ver cómo eso va cómo te sientes y cómo eso va evolucionando
1: eh, otra cosa el segundo paso Eh, es que desarrollamos un interés genuino en lo que le interesa a la otra persona.
0: Y esto se caería de la mata. Esto parece bien obvio, pero tú ves por ahí, tú puedes ver por ahí, ¿verdad? Relaciones en donde cada uno va por su lado, uno... Está haciendo X el otro está haciendo Y.
1: Yo ni sé. Imagínate que yo... Que que no sepa qué es lo que su Hailey le interesa. Qué es lo que ella hace. Eh, No. Es como yo estoy 100% consciente de todo. Las cosas que su Hailey hace. Y y viceversa.
0: Y y sobre todo los intereses, ¿verdad? Eh, Tus sueños. Eh, Porque a mí lo que me hace pensar... Y esto es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Es que si o no hay un interés genuino en saber... Si tú no tienes un interés en en saber lo que, lo que le gusta a tu pareja, pues hay algo ahí. Hay algo ahí que hay que mirar más profundo porque es la persona que tú estás escogiendo para el resto de tu vida, para estar contigo en teoría, ¿verdad? Porque no es que estamos, no, nunca te... Hay relaciones que no funcionan y ya, pero si en este momento en la relación en la que tú estás tú no, tú no tienes un interés en lo que a la otra persona le gusta, pues entonces tú no tienes un interés en conocer a esa persona más profundamente, ¿verdad? Y ahí yo pienso que no, esa relación pues necesita ser trabajada.
1: Y uno, uno siempre está conociendo a la persona. No importa si llevas 10, 5, 10, 20 años, uh-huh. siempre estamos conociéndonos. <risa>
0: Constantemente eh,
1: que algo, Eso es algo increíble sí, eso, sí, Después sí. de 20 años, ahora es que más o menos yo me doy cuenta de eso <risa> eh, Pero es esa constante eh, búsqueda y curiosidad, curiosidad de qué le gusta a esta persona Y pues y también tratando cosas nuevas Ella hasta ahora está interesada
0: en, eh, qué sé yo, en makeup como que, pues, vamos a hablar de eso. Sí, ¿qué estás haciendo? ¿O dónde? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? No sé, no es que tengo que volverme yo un experto en make-up también, no, no, pero no. algo que tú sepas, porque tú sabes qué pasa, que cuando tú logras ver, identificar algo que a tu pareja de verdad le gusta, y tú puedes ver eh, la ilusión en los ojos de esa persona, o la pompeaera, la energía, eso te recarga a ti también. Eso a me energiza. Eso te energiza, ¿verdad? Porque tú dices, contra fulano, está bien pompeado con tal cosa, ¡qué bueno! bueno, me alegro porque es feliz. Tú quieres que tu pareja sea feliz. En nuestro caso, yo puedo decir, más allá del dinero, ¿verdad? Eh, Cuando nos interesamos por el fitness, fue Manuel quien empezó con esta búsqueda de de qué manera yo me vuelvo una mejor persona físicamente, Eh, cómo yo hago para comer mejor, qué rutinas de ejercicio yo voy a hacer y de primera intención eso a mí me chocaba porque yo también era una persona que estaba obesa y que no tenía una buena relación con el ejercicio pero de repente al ver que Manuel estaba tan pompeado y que estaba teniendo resultados pues yo decía ok, I need to you know ponerme para mi número y tengo que prestar atención a ver qué es lo que está haciendo uh-huh. y aprendí al punto de que luego entonces estábamos haci- entrenando juntos todo el tiempo, uh-huh. prácticamente.
1: Exacto. Ella se interesó por lo que yo estaba haciendo porque yo venía bien pompeada. y decía, ya, lo bajé 10 libras. Uh-huh. Y ella yo quiero bajar 10 libras también. Claro,
0: ¿quién no? <risa> entonces,
1: pues dale, vamos a levantarnos a 5 de la mañana y vamos para el gimnasio. Exacto. Eh, y así fue que todo esto, todo eso empezó. Y después lo mismo. Eh, en el fitness, ¿no? pues estuvimos ahí consistentemente. Bajamos todo el peso uh-huh. extra. Y eh, luego su Haley se, se interesa por hacer powerlifting. Uh-huh. Entonces se busca un coach de powerlifting. Entonces yo la veo moviendo pesos como que bastante increíble en el gimnasio uh-huh. y digo ah pues yo también quiero yo quiero ser más fuerte que ella <risa> Exacto. So, entonces yo entro entonces al equipo y entonces empiezo a hacer lo mismo y entonces uh-huh. después de repente estamos compitiendo
0: exactamente exactamente y no es que tienen que hacer exactamente lo mismo ambos eso no es lo que estamos diciendo no es el
1: tipo de persona que somos nosotros <risa>
0: eh, sí <risa> <risa> inclusive tenemos nuestros intereses por separado también pero si nos gusta el fitness pues yo ¿por qué no? ¿por qué no? Este, intentarlo y si no me gusta a mí y si yo quiero irme por otro Lado, pues no hay ningún problema, pero estábamos al pendiente, ¿verdad? Y algo que esto a mí, eh, reflexionando sobre esto, ¿verdad?, era que, que yo veía que nosotros no veíamos el, re- el desarrollo de la otra persona como una amenaza, sino que lo veíamos como una inspiración. Y yo pienso que eso es importante, porque hay relaciones de pareja en donde tú, quizás por tu ego, o por miedo a perder esa persona o lo que sea, tú ves que esa persona está creciendo, que se está desarrollando en algo, que está mostrando un interés genuino en algo distinto y vemos ese cambio como una amenaza para nuestra relación o una amenaza para mí como persona. Cuando yo creo que debemos comenzar a darnos cuenta de que tú quieres que tu pareja crezca y tú quieres que tu pareja cambie, Sí, eso te va a poner a ti un poco incómodo o incómoda porque significa que tú o keep up de alguna manera o dejas que esa persona continúe su camino. Porque nosotros no estamos aquí eh, atados. Manuel y yo no estamos no tenemos que estar atados por el resto de nuestra vida. Nosotros hemos decidido crecer juntos. Pero si en algún momento Manuel se va por las pailas o yo me voy por las pailas y la otra persona dice no, para allá yo no quiero ir, pues no hay ningún problema. El punto es que tú puedas Encontrar inspiración en lo que esa otra persona está tratando de hacer Porque esa otra persona está tratando de crecer Y y eso fue algo que por alguna razón eh, a nosotros nos funcionó muy bien Y me encantaría que si tú estás en una relación Comiences a intentar eh, verlo desde ese punto de vista
1: Y la cosa es que cuando se trata por por lo menos de fitness Eso es algo que todos tenemos que eh, hacer algo de eso Ah, sí. eso no es como que eso es en mi opinión eso no es opcional eso sí. tú tienes que mover el cuerpo
0: tú tienes que mover el entonces, cuerpo entonces
1: si si tú eres de estas personas que pues, no, no te gusta mucho esto y la otra persona se interesa pues sería una buena sería un buen momento para tratar algo.
0: Algo que, algo, en algo que caemos como pare, como gente, individuos a veces, es que cuando tenemos pareja decimos, ay, yo quiero hacer tal cosa, pero mi pareja no me, no me acompaña.
1: Eso lo, lo escuchamos mucho.
0: Lo escuchamos mucho en la queja de que yo me siento limitado o limitada porque mi pareja no quiere acompañarme a ir al gimnasio o llevarme a tal sitio. Y es como, no, 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 no. No es responsabilidad de tu pareja que tú estés bien. Es tu responsabilidad buscar qué es lo mejor para ti y de tu pareja individualmente hacer lo propio. Y entonces ustedes como pareja en esa unión es que van desarrollándose, inspirándose el uno al otro. No es responsabilidad del otro hacerte a ti feliz. Si tú quieres hacer algo nuevo, intentar algo distinto con tus finanzas o con lo que sea. Ay, mi pareja las finanzas, ta, 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 pues empieza tú. No es ideal, yo lo entiendo. Si fulano no quiere ver los números, tú mira tus números y tú asegúrate de que tú estás haciendo tu parte lo mejor posible. Y en algún momento fulano o fulana te va a mirar y va a decir, como yo hice con Manuel, que Manuel me decía, ah yo pude ahorrar X cantidad. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo tú hiciste eso? Yo quiero también ahorrar. Uh-huh. Y en vez de verlo como una amenaza, fue, pues yo quiero hacer lo mismo. Enséñame. Sí, de,
1: todo esto de la felicidad y esas cosas es como contagioso. Y si yo sí. estoy bien pompeado porque ahorré X o Y eh, cantidad de dinero y su Hailey no, y yo estoy bien pompeado por eso, pues ella se va a sentir bien pompeada por mí y ahora ella también quiere estar... Eh, en ese, si sí, quiere en estar ese, en, ese, en ese mismo universo, como okay, que fue lo que tú hiciste, y así entonces, pues ya, de repente ahora estamos teniendo conversaciones de dinero que nunca habíamos tenido antes, exacto.
0: Pero entonces, pero te corresponde a ti eh, decidir cómo es que se ve esa vida para ti, y entonces tu pareja, si quiere, come along with you puedes come along with you, pero tú no vas a dejar, si tú tienes una pareja que no tiene aspiraciones, si tú tienes una pareja que está en una posición en la cual no ve oportunidades de crecimiento, eso no significa que tú con tus sueños y tus aspiraciones te quedes sin crecimiento porque la otra persona no quiere o porque la otra persona no tiene la iniciativa. Ten tú la iniciativa y que sea esa otra persona de decidir si quiere venir contigo y crecer contigo o no. A fin de cuentas, tú vas a estar mejor de esa manera porque por lo menos te vas a estar honrando a ti mismo o a ti misma. Vas a estar honrando qué es lo que tú quieres dentro de ti y no vas a estar limitando tu potencial por, quote culpa de otra persona. Eso espero que esté claro.
1: Vamos para el próximo. ¿Cuál es el próximo?
0: Pues mira, el tercer paso inicial que nos ayudó a abrir esa puerta de la comunicación fue que... Yo lo puse de la siguiente manera. Comenzamos a romper limitaciones causadas por nuestra relación con el dinero individual. ¿So ¿Qué significa esto? Manuel tiene una relación con el dinero él solito, porque él creció solo, ¿verdad? Con su familia. Yo tengo una relación con el dinero completamente diferente. Y cuando esas dos cositas se unen con nuestras limitaciones individuales, pues se vuelve un struggle. ¿Verdad?
1: Bueno, pues sale algo diferente. Nace algo de allí.
0: Nace algo de allí. Para bien o para mal. Y uno tiene que estar dispuesto a comenzar a romper patrones individualmente para que entonces en la pareja esas dinámicas vayan cambiando. Y eso es lo que yo pienso que nosotros comenzamos a hacer con un catalítico para eso fue nuestra boda. ¿Por qué? Porque la boda fue nuestra primera meta. Financiera juntos.
1: So, aquí es cuando, como pareja, eh, tienes esta meta que los dos están trabajando duro para llegar a ella. Uh-huh. Ahora hay un bien común. Uh-huh. So, yo creo que eso va a ayudar a eso, nos ayudó a nosotros uh-huh. a cada uno trabajar un poco esto de la relación individual que teníamos con el dinero. Yeah. ¿Por qué? Pues porque queremos completar esta meta. So hay que hacer lo que sea que haya que hacer.
0: Nosotros, exacto. Cuando nosotros tomamos la decisión de que íbamos a casarnos, no fue, no fue la idea de casarnos. Fue de que nosotros queríamos hacer una boda. Nosotros queríamos hacer un party. Eh, Eso
1: es, lo lo importante de eso (risa) era el party. (risa) Eso (risa) era todo.
0: (risa) (risa) Lo importante era el party, cómo nosotros queríamos el party, dónde queríamos el party y cuánto iba a costar ese party. Porque pues nosotros íbamos a tener... Si nosotros queríamos un y teníamos que costear ese y nosotros so, mismos.
1: muchas personas en las redes y eso que a veces este, nos dicen, eh, pues, que es de ricos o qué sé yo qué más. Sí. Pero nosotros no venimos de ningún sitio es eh, rico y por eso tuvimos que, <ríe> que costear <ríe> nuestra propia boda sí. porque tú sabes que esta, esta tradición de que los padres las cubren y eso. Eso no, no estaba... eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar eso para no nosotros. Pasar. Y nosotros estábamos bien conscientes de eso y eso era lo que queríamos de hecho.
0: Eh, sí, claro, exacto. <risa> Entonces, exactamente. Y para nosotros era, bueno, nosotros queremos hacer esto. Nosotros queremos hacer un par y Ya nosotros llevamos Años viviendo en Estados Unidos para este momento, cuando decidimos hacer una boda. So, para nosotros era como que, ay, pues nosotros queremos hacer una boda en Puerto Rico y que esté nuestra familia y que estén nuestras amistades de allá y queremos hacer un party, literalmente. Eso de decoraciones super fancy, no, no, no. Nosotros queremos que haya comida, nosotros queremos que haya bebida por vanes. Y Manuel tenía una petición era, bien especial. Era, <ríe> no, era... El, para
1: mí la música era Es algo bien importante. Yeah. Sobre la música, yo no quería un DJ en mi boda. Yo quería una orquesta. Era como que una orquesta <ríe> que tocaran ahí de todo, tú sabes, saxofones, como que todo eso. Porque pues, tenemos un background en la música y eso es lo que a mí me gusta.
0: Queremos buena música.
1: So, yeah. pues entonces nosotros hicimos una lista con todas esas cosas que nosotros queríamos y empezar y empezamos entonces a ver cómo lográbamos hacer eso y lo logramos hacerlo todo.
0: Sí, lo, No, brutal, la pasamos brutal eh, Que, ah, ese dinero lo pudiste haber usado Sí, 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 seguro, whatever, queríamos el que party sí. Estamos ok con la idea Y hay gente que puede ver eso como un error Pero para nosotros fue algo que queríamos hacer Que de verdad, genuinamente estaba en nuestro corazón hacerlo Y yo no me arrepiento de haber gastado esa cantidad de dinero Que vaya, fue un par de pesos este, Pero algo bien interesante sobre este proceso ¿Verdad? De, de planificar esta boda Es que en mi historia de dinero, que todavía no hemos hablado de mi historia personal en Café on yet, así per se, pero en mi historia de dinero, eh, en aquel momento para mí tener conversaciones importantes, sobre todo conversaciones de dinero o tener, tener conversaciones importantes para mí era bien difícil. Yo era el tipo de persona que se le hacía difícil utilizar su voz para planificar, para reclamar, para cualquier cosa que para mí se sintiera como que era una un potencial amenaza para nuestra relación. No estoy diciendo que esa soy yo hoy, esa, soy, esa era yo en algún momento. Y el tema del dinero, dado mi trasfondo eh, y dado mi historia con el dinero, era un tema bien sensitivo. So, para mí se me hizo bien difícil venir donde Manuel y decir como que, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Como que ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que nosotros queremos Porque yo no tenía esa capacidad, yo no tenía esa esa destreza de, de tener estas conversaciones de una manera sana. Y esas primeras conversaciones o traer estos temas las primeras veces, Dios santo, yo me ponía tan nerviosa. A mí, ya a mí me daba. Bueno, yo era de estas personas que practicaba como que en su mente todo lo que tengo que decir para asegurarme de que no estoy, ¿sabes? De que yo sé qué es lo que yo quiero decir, porque yo quiero verme segura en lo que yo quiero y toda esta cosa, pero en realidad yo estaba completamente insegura de qué era lo que yo necesitaba comunicar. Eh, y fue bien difícil. Yo tengo que decir que para mí fue bien difícil traer esas conversaciones a la mesa. Uh-huh. Para mí no. Para ti no pero para mí sí. Y claro, gracias a Dios que para ti no. Porque de cierta manera eso permitía que hubiese una comunicación en vez de pues peleas constantes sobre el tema. Eh, El hecho de de poder traer el tema y que tú dijeras ah, pues sí, lo que yo pienso es que XYZ era eh, ayudaba, uh-huh. ¿verdad? Eh,
1: para mí era como que, ok, ¿cuánto necesitamos? ¿Y para cuándo?
0: Sí, para ti era bien. <ríe> número. ¿Dónde so, okay, están los números?
1: Ver, dame los números y lo hacemos.
0: <ríe> Exacto. Y eso es lo que voy. Se necesita que en una relación al menos una de las personas sea lo suficientemente vulnerable como para comenzar esa comunicación de dinero. Uh-huh. Y no tiene que ser una, una meta de, de boda ni nada de eso.
1: No, no. Puede, puede ser. pues Bueno, eh, puede ser, no sé, una casa, qué sé yo. Sí, hay, hay, hay Hay
0: metas. Hay, tú
1: vas a tener... Eh, esa es la cosa. Cuando estamos hablando de parejas y uh-huh. familia, uh-huh. So, estas metas, pues, naturalmente van a ser en conjunto. Por más que tú creas que no. Uh-huh.
0: Son en conjunto porque lo que yo haga con el dinero la afecta a ella. Independientemente de si tú quieres que le afecte o no Mm. Le va a afectar Exactamente Y es es imposible, ¿verdad? De hecho, digamos que tú con tu pareja No tienes una comunicación muy abierta Y tú quieres comenzar a tener una una comunicación muy abierta Pero quizás lo has intentado Y has intentado venir con los números y el spreadsheet Y el plan y los ahorros Y quizás a la otra persona no le llama eso No es... No se siente seguro, o segura teniendo esta conversación. Eh, algo que uno puede hacer, ¿verdad? Es comenzar a indagar, a averiguar de dónde viene esa persona cuando se trata de dinero. Tú sabes quién es esta persona, tú sabes la historia de, de esa persona, pero tú sabes la historia de dinero de tu pareja. Tú sabes
1: ¿Sabes la tuya?
0: ¿Sabes la tuya? Este es el punto, <risa> ¿verdad? Tú sabes de dónde viene esa, esa persona, cuáles eran las costumbres que tenían en su casa, cómo se hablaba de dinero, si se peleaba de dinero, si si tuvieron circunstancias de dinero difíciles que quizás pudieron haber causado un trauma en, en ellos creciendo. Estas son cosas que definitivamente van a impactar y van a afectar la forma en la que ustedes ahora eh, llevan su relación de pareja con respecto al dinero algo que quizás pueden hacer para comenzar a abrir esa comunicación es preguntarte la pregunta que hicimos en el primer episodio de Café No Budget uh-huh. si el dinero no fuera un problema que estarías haciendo hoy eso es una pregunta que quizás les permite a ustedes comenzar a soñar en pareja uh-huh. y entonces comenzar a abrir la conversación y escucha atentamente escucha con curiosidad genuina y haz más preguntas
1: es una pregunta bastante complicada de responder y, y tú no vas a responder esto en una, de una sí. en una una sola conversación. Esto, esto te va a tomar tiempo. Y lo otro también es simplemente ser curioso. ¿De dónde? Sí. Qué, ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en tu casa? Uh-huh. Cuando cuando pues, eras pequeña, ¿cómo se manejaba el dinero? ¿Habían discusiones? So, eso te empieza a dar luz uh-huh. eh, de cómo esta otra persona, tu pareja, este pues... Sé, sé cuál es su relación con el dinero Exacto Por eso pues, pues Entonces tú vas a entender Ah, mira que ella Ella vio muchas discusiones uh-huh. So, ahora mismo Pues ella Pues
0: tiene ese patrón Ella discute Exacto Su, re- su respuesta son, quizás son, son, son los argumentos Son más fuertes Sí Tú ves estas personas Que, que tú dices Que cuando le traes el tema del dinero Prenden de medio maniquetazo Mira, es posible que es que con respecto a este tema, el sistema nervioso de esa persona está siempre en alerta porque quizás creció en un ambiente donde no había seguridad financiera y estos aspectos de dinero causaban una respuesta emocional en sus padres, en su familia, algún tipo de caos. Y pues claro, traerle el tema lleva a esa persona inevitablemente Conscientemente o inconscientemente lleva a esa persona de vuelta a ese lugar, ese punto en su niñez o adolescencia, donde quizás se sintió inseguro, insegura, uh-huh. y entonces la respuesta que tú estás viendo es la respuesta de ese niño, de esa niña, de aquel momento. So, entonces ahí es momento de uno echarse para atrás y comenzar de otro ángulo, poco a poco, con mucha compasión. ...a tratar de entender.
1: Y eso era lo que iba a decir, que que ahí es donde entra la compasión. Eso es lo más importante en todo esto. Porque la persona, tu pareja, se tiene que sentir segura. Sí, sí. Si si no hay seguridad, eh, eh, si tú también, entonces, o o juzgas... Sí. ...la juzgas o lo juzgas,
0: pues también vas a tener este problema. Sí.
1: Y eso no no, no se va a
0: resolver de esa manera. De hecho, hubo personas que nos dijeron y que nos escribieron que les chocó en el episodio anterior... O que les estuvo curioso cuando tú hiciste la... No, no era una confesión, pero cuando tú hablaste del collar que tú compraste... Uh, de, uh-huh. de... 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 de tres mil dólares, etcétera... Y imagínate, nosotros en, en ese caso, muchas personas... eso podría ser una causa de, de divorcio, yo creo que para mucha gente, ¿verdad? Y Manuel puede juzgarme a mí por yo haber botado ese collar y yo lo puedo juzgar a él por haber usado crédito para comprar. Pero uh-huh. en este punto no importa, ¿verdad? Hay que entender que nosotros hacemos lo mejor que podemos en el momento. Y algo bien
1: importante sobre eso uh-huh. es que... pues tú no tenías idea de nada de esto hasta que yo lo traje aquí en el podcast. Claro,
0: claro, claro, claro. Como no sabías
1: cuánto cuánto este cuánto yo había gastado en eso, si créditos, nada uh-huh. de eso. Literalmente esa conversación la tuvimos aquí. Exacto,
0: exacto, pero entonces <risa> la cosa es que en en el pasado, digamos 10 15 años atrás, esa conversación hubiese ido de una manera bien diferente. Es posible. Es bien posible, pero ya hemos ido a través de este trabajo, ¿verdad? Y de estos ejercicios, y hemos tenido la suficiente práctica y conciencia de que, mira, esto no es personal, esto no está diciendo que esta persona tú eres X, No, no, no. Vamos a entrar a la conversación desde un punto de compasión y de cero juicio. Por eso es que ese es el trabajo que yo hago con los con los clientes de coaching y por eso es que las personas en esos espacios se sienten con la seguridad de compartir cosas de su historia de dinero que probablemente no han compartido con nadie, ni siquiera con sus parejas, porque es que para que alguien pueda compartir cosas como esa que muchas veces se sienten bien eh, emocionales, Tú necesitas sentir seguridad. Así que asegúrate de que tú estás creando un espacio en tu hogar donde exista esa seguridad para que entonces ustedes puedan poder moverse al próximo nivel en su relación con el dinero como pareja. Mira Manolo, tenemos que irnos ya
1: Sí, ya mismita, ya mismita nos vamos
0: (risa) (risa) Yo le hice a Manuel, preparándonos para este podcast, yo te hice una pregunta Y era que que tú creías que nos había ayudado a elevar nuestra comunicación al próximo nivel Porque esos tres pasos que te dijimos al principio fue cosas que nosotros, gracias a Dios, hicimos bien Desde bastante al principio Pero hace, de eso hace 19, 15, 19 años Uh-huh. de este punto hasta ahora ha, ha llovido, claro, ¿verdad? O sea, claro. La pregunta es, ¿qué tú crees que nos ha ayudado ahora a elevar nuestra comunicación al próximo nivel? Pues al punto de que estamos aquí teniendo esta conversación frente a la uh-huh. cámara para que muchas otras personas la, la puedan ver y escuchar.
1: Lo más importante es eh, querer apoyar los sueños del otro. Uh-huh. Eh, porque de la misma manera que esta o tu pareja va a apoyar tus sueños, tú también tienes que ser de la misma manera. Exactamente. Es es un two-way stream.
0: Es un two-way street y también tú me dijiste otra cosa que a mí me pareció bien importante, ¿verdad? Es que en ese proceso de apoyar los sueños del otro es saber definir en conjunto cuál es el rol de cada uno en ese proceso, en el proceso de materializar esa meta.
1: Exacto, es, es porque eh, pues muchas veces va, digamos que tu pareja es atleta uh-huh. y él quiere llegar a la qué sé yo juega béisbol uh-huh. y quiere llegar a las mayores, So quizás eso le, te lleva a irte con él uh-huh. eh, o con ella a, a algún este eh, a algún estado, uh-huh. a, a algún sitio que tú quizás no necesariamente tú quieres vivir allí,
0: uh-huh.
1: so, y ahí hay una negociación que va a comenzar. Exacto para eso. Pero estos son los sueños de esta pareja. Entonces, ¿qué? Yo no... Know, es, es todo este tipo de negociación, pero uno tiene que apoyar los sueños del otro de la misma manera.
0: O estar dispuestos a apoyarlo, ¿verdad? Si en algún momento tú no estás dispuesto a apoyarlo, pues hay ya esos, esos son otros 20 pesos y ahí hay que definir ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién va a dar su brazo a torcer? Si alguien va a dar su brazo a torcer y si esto significa que continuamos con nuestra relación o no continuamos, lo cual, it's, también está bien. Eh,
1: estas cosas pueden ser, eso puede ser algo temporero. Mira, en lo que tú haces esto, pues yo estoy dispuesto a hacer esta otra cosa.
0: Pero entonces yo también quiero, exacto, yo también quiero hacer estas cosas o cómo vamos a hacer para que ambos... ¿Verdad? Podamos cumplir nuestros sueños. Eh, eh, Porque esa es la otra cosa. Muchas veces eh, nos encontramos con que hay parejas de que solamente hay un lado que es el que da el brazo a torcer constantemente. Y el otro lado es el que está pidiendo y exigiendo y recibiendo. Y entonces allí tú no estás creando una relación saludable. Porque tarde o temprano ese ese lado que está siempre dando su brazo a torcer va a venir y te va a reclamar y va a haber resentimiento. Y no estás creando una relación Exacto. saludable.
1: Y eso es, eso es la pareja cranky que tú los ves en los, eh, 40 años después. <ríe> que se
0: ve mucho y de hecho nos hemos acostumbrado a verlo, lo hemos normalizado y pensamos uh-huh. que eso es una relación normal. Pero qué tal si tú piensas, podría ser mejor. Yo merezco una mejor relación. Yo merezco una relación donde seamos cómplices en las Exacto. cosas que queremos. Y
1: eso no quiere decir que hay que cambiar la relación, eh, uh-huh. que, que tienes que cambiar a tu pareja. Ajá. Eso significa que quizás hay que, tra- hay, que hay que trabajar dentro de esta pareja para hacerlo. Mm, eh, y, si, mm. y si entonces eh, eh, no están dispuestos a ponerse trabajo, entonces es que yo diría que ahí hay que exacto. ir a terapia y hay que hacer un par de cosas más. Exacto. Y se ve entonces si, si hay que separarse. Sí, exacto. Es como...
0: <ríe> toda relación requiere trabajo. Uh-huh. Mucho, eh, mucho
1: trabajo, pero mucho trabajo. <ríe> pero es como que, ok, es... Muy, es demasiado trabajo es un montón de creo? trabajo <risa> eh, so, tú piensas que, que pues, mucha gente piensa que estar soltero pues es complicado uh-huh. no, no no yo pienso que estar en pareja también es extremadamente complicado uh-huh. porque cuando tú estás soltero pues, pues es tú eres tú y, no y que... todo está en ti
0: eh, y tú vas y tú piensas también que tú vas a encontrar una persona que fit perfectly Exacto. en todo lo que tú necesitas y, en, uh-huh. y no y no es así ¿me entiendes? y tiene
1: que haber para hacer una, una pareja funcionar en un uh-huh. matrimonio, un noviazgo, pues eh, tienen que, t- las dos personas están dispuestas a poner todo el trabajo que eso requiere.
0: Que Quillamano te dijo que es mucho trabajo. <ríe> <ríe> y en esto de querer apoyar los sueños del otro, ¿verdad? Que es bien importante y saber cuál es nuestro rol en cada uno de esos sueños, pues nosotros tuvimos la oportunidad de hacer eso en diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestra carrera. Por ejemplo, cuando Manuel consiguió este trabajo en Maryland y dijo como que, pues, Maryland es la que es, pues yo dije, pues, Maryland es la que es. Yo llego allá, yo acabo de graduarme de, de ingeniería, pero yo empiezo con un internado que me pague bien poco, olvídate tú, buscamos lo próximo. Y ahí seguimos moviéndonos. Y, y,
1: y, y es lo mismo, porque entonces eh, tú me seguiste a Maryland, Ajá. entonces tú fuiste la que decidí, viniste con la idea de mudarse a Puerto Rico. Ya. Yeah. Entonces, pues... En ese momento, pues, yo estaba dispuesto a hacerlo también.
0: Exactamente.
1: Entonces, y ahí llegamos.
0: Exactamente. Y es lo mismo, ¿verdad? Es como, ah, pues, en algún momento eh, Manuel se quedó sin trabajo y de, de dentro de nuestra relación fue como que, ok, no hay ningún problema, tenemos nuestros ahorros, podemos, necesitas estar tres meses sin empleo en lo que consigues un trabajo que te guste, pues, estamos chéveres, no hay ningún problema. Tú ves eso aquí, en cualquier lugar, aquí, que esta cultura es tan machista, Es como que nada, que esté mantenido, que yo no sé qué, así, facilito. Pero de la misma manera, en algún momento, cuando yo no tenía trabajo, Manuel era el que sostenía el hogar, ¿me entiendes? Y esto es algo que se da constantemente si tú estás trabajando en conjunto, porque a fin de cuentas, el núcleo es el núcleo. Aquí no importa si el dinero viene del, del lado de él o si viene del lado mío, siempre y cuando ambos estemos... Eh, haciendo la parte que dijimos que íbamos a hacer y uh-huh. esa parte que haya estado acordada entre, entre ambos, ¿me entiendes? Así que cuidado con las cosas que, eh, que dejamos de hacer y que dejamos de intentar por el miedo al que dirán o por estar pendiente a las opiniones de otros. porque a fin de cuentas lo que está pasando dentro de tu casa nadie lo sabe más que tú y a nadie le debe interesar. Ustedes hagan lo que sea que tengan que hacer siempre y cuando su núcleo esté Sano, y había, o sea, obviamente ya mutuo respeto, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es lo único que importa. Es lo único que importa. Lo mismo pasó con la idea de hacer un podcast. Ah, ¿querés hacer un podcast? Vamos a hacer un podcast juntos, olvídate tú. No sabemos hacerlo, vamos a intentarlo. Y aquí estamos, 146 episodios después. Y. Lo mismo con eso, crear una marca, traer un mensaje, crear este negocio, eh, esta empresa, ¿verdad? Que, que estamos desarrollando poco a poco, uh-huh. ha sido a través de esas conversaciones. Hacer hacer un presupuesto.
1: Algo tan simple como hacer un presupuesto es parte de, de, de esta visión en
0: pareja. Sí, 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 definitivamente. Así que es bien importante que te lleves algo de esto, lo que sea que tú pienses que es lo primero que tú tienes que aplicar, no te abrumes con la idea de que, ay, yo con mi pareja, yo no puedo hacer ninguna de esas cosas, que yo no sé que no, 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 empieza con algo, empieza con algo, y si tú no estás, si tú estás en blanco, si tú estás en cero, pues empieza teniendo esas conversaciones, empieza queriendo aprender genuinamente, con curiosidad, un poco más de tu pareja, de su historia, de cuáles fueron sus experiencias creciendo, porque te vas a sorprender de la capacidad de compasión y de amor que tú le puedes brindar a esa otra persona que muy probablemente la necesita en el momento en el cual muestra su, su vulnerabilidad y abre aspectos de su vida que tú dices, ¡Wow! Yo no sabía esto de ti. ¿Cómo es posible ah, que después cuando, de este tiempo...? Y
1: cuando llega ese momento, uh-huh. so, la otra parte... Eh, le toca escuchar más de lo que habla. Exactamente. Y, que, y es bien importante, ¿cómo se llama? este Active Listening.
0: Active Listening. Uh-huh. No es apaga el televisor.
1: Sí, eso, no, <risa> eso lo tratamos montones de veces.
0: apaga el televisor. <risa> Al principio nuestra comunicación era tan difícil porque el televisor, en parte, porque el televisor siempre estaba encendido. Y si alguno de nosotros quería tener una conversación seria, estábamos frente al vendido televisor y el televisor era lo que nos estaba distrayendo. Apaga el televisor, siéntate en una mesa, vete a un café, en, quita el celular de tus manos por el amor de Dios y comienza a conocer genuinamente la otra persona y de allí van a comenzar a salir aspectos de su relación con el dinero y de la tuya Comienzas a darte cuenta de que, ay, tu vida fue distinta a la mía. Manuel y yo salimos del mismo barrio, mi gente. La familia de Manuel y la familia mía viven literalmente a tres calles de distancia. Pero la vida que él tuvo creciendo y la mía fueron distintas.
1: Uh-huh.
0: En muchos aspectos.
1: En, to- en casi todos los <ríe> en aspectos. Casi
0: todos los aspectos. Y salimos del mismo lugar. Claro, en general socialmente, un background súper similar. Cuando se trata de, de aspectos de dinero, bien distintos. Así que... Llévate esto de lección El hecho de que tú digas, ay, no, yo lo conozco desde siempre, de seguro no conoces a esa persona tan bien como tú piensas que la puedes conocer. Así que yo no sé si esto te sirva de algo. Definitivamente yo espero que te sirva de algo. Quiero que nos dejes saber. Yo yo
1: entiendo que, entiendo que, pues, tratamos de poner la, la mayor cantidad de valor en este episodio. Eh, para que pues te puedas tener estas conversaciones, comenzar a tener estas conversaciones. Esto no es de la noche a la mañana, esto uh-huh. toma tiempo uh-huh. y es cuestión de tener
0: esa eh, esa fuerza de voluntad para, para hacer esto. La fuerza de voluntad y el deseo, uh-huh. el deseo. Si tú no tienes un deseo genuino de crear un mejor futuro con tu familia, con tu pareja, pues ahí hay otras cosas que tú tienes que evaluar. Pero si, ya, si tú estás en una relación, Committed, significa que tú quieres que esa relación funcione y significa que tú quieres que todas las partes dentro de esa relación estén en en su mejor versión posible. Ah, mira, ese power couple, ese power couple trabaja con co en cada uno de ellos y en ambos, en ellos en conjunto para hacer el power couple que nosotros quizás vemos de afuera, ¿ok? Así que ponte en esa posición, Está dispuesta a tener estas conversaciones. No te va a salir bien desde un principio, but it's okay. is okay. Se pone mejor con el tiempo, pero requiere que al menos uno de ustedes tenga la disposición de ser vulnerable. Comienza de la forma que mejor se sienta para ti en tu corazón. Y si tienes preguntas, te podemos ayudar en algo sobre esto. Si hay algo que no te quedó claro, si tienes, no sé, lo que sea en lo que te podamos ayudar con esto escríbanos, sabes que nos puedes escribir un DM a través de Instagram, nos encuentras en Facebook, nos puedes escribir a cafenasbudget y yo pienso que para nosotros sería un honor porque yo personalmente pienso que si podemos lograr que cada una de que nuestras relaciones en pareja mejoren, esto va a aumentar las posibilidades de que ustedes tengan estabilidad y libertad, y libertad financiera, pero por un millón de veces Así que Esta es la asignación Comienza a tener Conversaciones de dinero Con tu pareja De la mejor que La forma que mejor te llama. Y llame. Yo,
1: yo te diría también Que atrévanse A soñar juntos oh, Porque yes. ese Eso es Como bien te estábamos diciendo Con esto de la boda Nosotros estábamos soñando Con un par increíble Y eso fue Pues una meta Pues relativamente pequeña Versus lo que tenemos ahora, que ahora tenemos una visión pues grandísima Exacto eh, Pero en ese momento eso fue lo que nos, lo que nos mantuvo
0: trabajando en, en todo este asunto de las finanzas Y lo que nos permitió ver lo que éramos capaces de hacer también mm-hmm. por primera vez Así que eso me parece excelente consejo y con eso tenemos que irnos. No se pone mejor que eso, don Manuel. Bueno, donde nos escuchan <ríe> ya les dije, ¿no, no, no, no? Facebook, Instagram, nos puede escribir por ahí, nos escribes a jimmy.com, Novar... bueno, déjanos un comentario en YouTube si este contenido te gustó, déjanos tus preguntas también allí te las contestamos. Si me escribes dentro de los primeros 24 horas de este video, te contestamos eh, el comentario lo antes posible, ya luego de eso se nos hace un poquito más difícil porque tenemos muchos comentarios y muchos mensajes para responder, pero igual te enviamos todo nuestro amor, todo nuestro cariño y esperemos que y, te haya gozado este Y episodio. también
1: te tengo que dar las gracias por eh, regalarnos una hora de tu tiempo, sentarte a escucharnos es aquí hablando es. sobre parejas y finanzas que son temas bien, bien áridos y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor, lo mejor que podemos eh, de la manera más... Eh, sensata y más fun <risa> entretenida dentro, dentro de dentro de todo pero nada gracias
0: por eso así mismo y nos vemos la semana que viene con otro episodio
1: así que esto fue café, café Auto Auto Body.
0: Body. <risa>